0: La Fiscalía General de la Nación fue creada por la Constitución de 1991.
2: El presidente Santos firmó dos importantes decretos
0: ley para impulsar una reforma estructural. Es la primera vez que se hacen reformas estructurales. La
3: reestructuración está un poco enmarcada con los retos que pueden venir del
0: posconflicto. Su principal función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia.
3: Se profesionalizarán todos los miembros de policía judicial dependientes del ente acusador.
0: Garantizando los derechos de las víctimas a la verdad... Justicia y reparación. La
3: uso de tecnología que pone investigadores en calidad de mensajero. ...de una dirección para la administración y gerencia del sistema acusatorio.
0: Entidades fundamentales para el quehacer cotidiano de la nación y para la defensa de los derechos de los ciudadanos.
3: Hará presencia en la
1: totalidad de los departamentos del país. El
0: Cuerpo Técnico de Investigación CTI
1: implica la reforma más importante en materia administrativa. Se crearán 3.500 cargos. En adecuada
3: organización
0: de la carga de trabajo. Facilitando el acceso a la formulación de denuncias. Teniendo una fiscalía más fuerte, más efectiva, más eficiente.
1: Nuevo modelo en materia de investigación criminal. Se crean cinco nuevas policías judiciales.
0: Caibas Centro de Atención Integral a Víctimas de actos sexuales. El resultado... Natural y concreto es que va a haber más seguridad. Luchar
1: contra el crimen organizado.
0: CAVIF, Centro de Atención e Investigación Integral para Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Que la
3: interacción en, con el ciudadano en contextos de paz sea óptima.
0: Contra el crimen financiero. Hurtos y estafas de menor cuantía.
1: Contra el crimen de cuello
3: blanco. Para que está empezando a cometer delitos, eso ocurre en pueblos pequeños donde la oferta de red de justicia es mínima graves
0: violaciones de los derechos humanos.
3: Pero creemos que una paz sostenible demanda de que la pequeña criminalidad también se
1: atienda. Se crea la PEF, Policía Económica Financiera. Hay más instrumentos para luchar contra el crimen, contra el delito.
3: Hay que fortalecer la seccional. ¿En qué casos puedo acudir a la justicia? Cuando
0: usted se sienta víctima de un delito... La
3: Fiscalía Internamente no mira sus estadísticas y no revisa sus modelos de gestión.
0: La Fiscalía General de la Nación trabaja sin tregua en la búsqueda de la verdad. La de la verdad.
4: Son las 12 del día aquí... 12 del día, 15 minutos. Estamos en el radar aquí en Blue Radio. Estamos eh, hablando con todos ustedes de una noticia muy importante que no ha tenido la trascendencia que podría dársele por parte de algunos sectores. Que tiene relación con lo que ya hemos escuchado: la reforma de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué es la Fiscalía? Si usted de, de pronto no lo tiene muy claro, es eh, el eh, órgano más importante de investigación. ...criminal en el país, es el encargado de llevar justicia a los más de 47 millones de colombianos. La Fiscalía, gracias a, a una labor que se ha impulsado en la unir, última administración... ...y al apoyo del Gobierno Nacional, tiene una reforma que va a buscar mejorar el acceso a la justicia... ...de las personas que busca una justicia pronta y una justicia efectiva para los ciudadanos. Hoy hemos querido hacer una invitación especial al señor Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre y al señor Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para que respondan las preguntas de los oyentes sobre en qué cambia la justicia en el país con esta reforma que ha sido anunciada hace algunos días, la reforma a la Fiscalía General de la Nación. Señor Fiscal Eduardo Montealegre, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en el Radar en Blue Radio. Muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias por la invitación a este programa del Radar en el día de hoy, enero 25. Fiscal, muchas gracias, señor vicefiscal. Muy buenas tardes, gracias también por atendernos aquí
2: en Blue Radio. Muy buenas tardes, Ricardo. Un saludo muy afectuoso para usted y para todos los oyentes del radar.
4: Primero, quiero invitarlos a que escuchemos qué tan claro tienen los oyentes la reforma de la fiscalía. ¿Saben o no saben lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas, los decretos firmados por el presidente Santos, y si saben o no en qué cambia su acceso a la justicia? Los invito a que lo escuchemos para que luego entremos en materia.
0: En el radar
2: de Blue Radio, lo que dice la gente.
0: No tengo ni la menor idea. Sobre todo las denuncias que son muy demoradas y que no le paran bolas a las cosas
2: mínimas. El resto, ¿no? A la fiscalía eh, ya uno se, se vuelve apático de tanta reformitis. ¿A la fiscalía?
3: Pues no, ni idea. Ni idea. Sí, no. Que no sé nada. No, porque no, como no, o sea, nunca he estado enterado de eso, pues queda uno loco
1: no Tengo entendimiento de sobre esas cosas, la verdad La verdad no tengo conocimiento en ese momento Ni
2: idea, no tengo ni idea, ¿qué reformas le van a hacer?
0: Que le paren bolas a las cosas mínimas, a los robos, a los hurtos menores, es que los archiva muy rápido
2: Toda la vida, desde que yo estoy pequeño, he escuchado solamente reformas y cambios y cambios y cambios y no, A la hora de la verdad no, no pasa nada Pues contarle que agilicen el sistema judicial, pues sería bueno Facha, cosas de que no, no, no quedan en nada, mejor dicho. No se está gobernando. ¿La reforma a la fiscalía? No, créame que no. Me he escuchado nada. Personalmente tengo una denuncia en una fiscalía de Ibagué y no es la mejor labor que han, han desempeñado los fiscales.
3: Lo que pasa es que como eso casi nunca lo, lo tocamos. ¿Sí? Ni idea. No sabemos si funciona bien o funciona mal.
2: Yeah. Debe estar ese, haciendo su función de fiscal y no para allá siendo el abogado de Petro. No, pues hay
0: muy... Muchas que sí sé, pero hay otras que puede le mal uno conocer pues sé, no las tengo así. Llevo denunciando más de dos años y medio con pruebas y todo a una persona y la Fiscalía no actúa. No responden, inclusive en este momento estoy entutelando a la Fiscalía por esa omisión de hacer ejercer la justicia. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: 1219 como han escuchado muchos oyentes... Mucha gente en la calle no tiene claridad sobre la reforma a la Fiscalía. Algunos ni siquiera se habían enterado de que se han firmado los decretos. Yo quiero, Fiscal Montialegre, que comencemos contándole a los oyentes en qué consiste esa reforma a la Fiscalía General de la Nación.
1: ¿Cuál es su importancia? Mire, la Fiscalía General de la Nación surgió con la Constitución de 1991. En ese año se introduce por primera vez una estructura administrativa que reemplazaba los llamados jueces de instrucción criminal, realmente fue uno de los grandes avances de la constitución del 91, de la constituyente del 91 y se trataba de crear una estructura administrativa muy fuerte, fundamentalmente para la lucha contra el crimen organizado, eh, sin embargo, después de la constitución del 91, se vinieron realizando unas modificaciones muy importantes eh, en materia del proceso penal se ha avanzado desde una década atrás hacia un modelo de justicia oral lo que se ha denominado eh, sistema acusatorio y como las estructuras de la fiscalía nacieron en el 91 las administrativas y con posterioridad se han producido cambios constitucionales muy importantes desarrollos constitucionales muy importantes teníamos que eh, adecuar la estructura administrativa de la Fiscalía a los cambios que se han venido produciendo en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional desde hace 20 años.
4: ¿Tiene algo que ver eh, la queja permanente de los ciudadanos que de pronto a veces no conocen cómo funciona el sistema judicial? frente a la posibilidad de que en algunos casos no tengan acceso a una justicia inmediata que a veces no sean atendidos no sean escuchados en las unidades de reacción inmediata o de pronto la policía judicial no sea suficiente todo eso también tuvo que ver eh, además de la necesidad de adecuar administrativamente la fiscalía a los cambios que ha tenido este país en 24 años después de la constitución del 91 mire, esta reestructuración
1: administrativa de la fiscalía ...que fue producto de un trabajo de más de año y medio entre el señor presidente de la, Re de la República... ...su equipo de trabajo y la Fiscalía General de la Nación... Eh, ...tiende fundamentalmente a fortalecer protección de víctimas, entre otras eh, finalidades. Eh, por disposiciones constitucionales, la Fiscalía es uno de los entes que tiene a cargo... Eh, la protección y representación de víctimas en las actuaciones judiciales. Nosotros sí hemos encontrado fallas muy severas eh, al interior de la Fiscalía General de la Nación porque realmente no hay unos verdaderos canales de acceso del ciudadano a la justicia. Además, cuando el ciudadano denuncia... El ciudadano espera una respuesta rápida por parte de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces. Y de verdad, pues toda esa demora en los trámites, la lentitud en dar respuestas oportunas a los ciudadanos, pues causan una molestia justificada en la ciudadanía. Y uno de los primeros objetivos de esta reforma es buscar mayor agilidad en los procesos, buscar mayores posibilidades de acceso a la justicia por parte del ciudadano entre otras eh, eh direcciones, precisamente nosotros hemos creado una nueva dirección de muy alto nivel, que es una dirección que se va a encargar de los temas de seguridad ciudadana. Al ciudadano no solamente le preocupa el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, la respuesta del Estado contra violaciones masivas a los derechos humanos, sino que al ciudadano también le interesan las pequeñas cosas, el hurto de celular, los pequeños hurtos, eh, la microextorsión, entonces nosotros vamos... ...a crear y a desarrollar una nueva dirección que se va a denominar de seguridad ciudadana... ...precisamente para atender eh, esas pequeñas causas y para poderle dar respuesta a los colombianos... ...no solamente frente a los grandes casos de criminalidad y de macrocriminalidad... ...sino de las pequeñas cosas que también interesan al ciudadano del común. 12.23 minutos. Queremos, eh, fiscal, que
4: escuchemos las preguntas de la gente... ...que escuchemos eh, las inquietudes que tienen sobre la justicia y sobre la fiscalía... En las calles de nuestras ciudades... ...para que podamos irle contando a la gente... ...cómo cambian las cosas... ...ya hablaremos además de la otra parte... ...que significa la reforma en la Fiscalía... ...desde dentro de lo que significa para los... ...más de 20 mil funcionarios... ...que tiene la Fiscalía en todo el país... ...pero escuchemos las preguntas de la gente en la calle... ...yo le invito a que escuchemos la primera de ellas... ...¿cómo van a evitar que los procesos judiciales... ...que llevan varios años en juzgados y tribunales... ...se sigan dilatando?
1: Eh, mire, eh, en primer lugar... Nosotros vamos a crear unos procesos de depuración temprana de denuncias. Un primer filtro, la, en este momento todas las denuncias que se formulan inmediatamente entran a todo el torrente administrativo y burocrático de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros queremos eh, que se haga un primer proceso de filtro de esas denuncias porque no todas las denuncias que se formulan ante la Fiscalía tienen relevancia penal. Eh, muchas veces el ciudadano acude a la Fiscalía General de la Nación denuncia conductas, pero no son conductas que tienen eh, relevancia penal, que no son de competencia de la Fiscalía General de la Nación y por lo tanto nosotros vamos a hacer a crear unas unidades de depuración temprana de denuncias para seleccionar lo que verdaderamente tenga trascendencia en, en el campo penal ¿En dónde van a funcionar esas unidades? Muy importante. Eh, esas unidades van a funcionar descentralizadas ...desde luego en cada una de, en cada uno de los departamentos, uh -huh. eh, nosotros estamos eh, mirando a ver cómo ensayamos un nuevo modelo que reemplace lo que se llama las unidades de reacción inmediatas por un modelo que se va a denominar Centro de Atención Penal Integral CAPI, donde... Eh, queremos que se atienda inmediatamente al ciudadano, que tengamos la posibilidad de tener allí una mínima tecnología, una, unos mínimos profesionales, por ejemplo, de medicina legal, para una atención inmediata en ciertos temas Pero al ciudadano. Esa es la primera noticia que nos da el fiscal, podríamos señalarlo, se acaban las
4: URI dando se paso, van se van a reemplazar, digamos, se acaban y se reemplazan por, la, Latina, por los CAPI, que son centros de atención penal integral. De atención penal integral. Paula, las URI han tenido muchos problemas, entre otras cosas porque llega todo el mundo, señor vicefiscal, usted nos puede contar un poquito más, porque llega la gente y a veces no sabe si su queja es penal o no es penal, simplemente llegan porque le pasó algo y creen que deben acudir a la URI, que de pronto es el primer eslabón de la cadena y lo urgente y lo inmediato que tienen... Nuestros oyentes en los barrios para denunciar cosas que les pasan.
2: Sí, efectivamente nosotros eh, sabemos y somos conscientes de la necesidad de que en todas partes del país, en las grandes ciudades, pero también en ciudades intermedias, las víctimas, las personas que... Eh, se sienten afectadas en sus derechos, pueden acudir ante autoridades, poner quejas, poner denuncias y que reciban una atención oportuna. Por eso este proceso de modernización apunta a que lleguemos a todos los departamentos del país de forma independiente, a que en cada departamento existan unos subdirecciones de atención a víctimas e usuarios, es decir, que estén toda en la oferta institucional de la Fiscalía allí presente para que cuando el ciudadano tenga un problema, reciba la ayuda que corresponde en el menor tiempo posible. 1227, escuchemos otra pregunta de los oyentes para que les contemos cómo
4: va a cambiar la situación en la Fiscalía, cómo va a cambiar el acceso a la justicia desde lo más cercano y sobre todo cómo va a los juzgados y los despachos. ¿En cuánto tiempo y
3: en qué etapa se tiene programada la reestructuración de la fiscalía?
1: Mire, la fiscalía eh, se va a reestructurar gradualmente. El presidente de la República ya expidió en, en su totalidad los decretos que conforman el nuevo ámbito de actuación de la Fiscalía, el nuevo modelo de funcionamiento de la Fiscalía. Eh, el señor Presidente de la República, en, en un acto que muestra su deseo de fortalecimiento de la justicia de institucionalización del país ha hecho una inyección muy fuerte de un millones de pesos para fortalecer el presupuesto anual de la Fiscalía General de la Nación. Esta cifra, que es una cifra muy alta, que casi que incrementa en un 40% el presupuesto anual de la Fiscalía General, eh, se pondrá en ejecución durante los Tres años siguientes, será un proceso paulat paulatino, será un proceso progresivo, eh, empezaremos con una, eh, una inyección presupuestal de 300 mil millones en el en el año 2014, eh, unos 350 mil millones en el año 2015 y el, el resto... De presupuesto entrará en operancia en el año 2016. Pero sí lo quiero explicarle a la ciudadanía que este año eh, van a entrar cerca de mil nuevos funcionarios a la Fiscalía General de la Nación. ¿Quiénes van a entrar? En primer lugar, nuevos fiscales y van a entrar nuevas profesionales especializados ...en temas de policía judicial. Uno de los eh, retos más importantes que tiene esta reforma... ...es el de fortalecer las, reg las regiones. Creo que un gran defecto que tiene la Fiscalía General de la Nación... ...es de que está muy centralizada. Ha venido durante estos 20 años operando básicamente desde Bogotá... ...y nosotros queremos llegar a todas las regiones, fortalecer a las regiones. Entre otras cosas, vamos a tener un plan... Eh, con la fuerza pública, yo he venido conversando con el señor ministro de Defensa y vamos a mirar todo el panorama de orden público a nivel nacional, los principales problemas de seguridad ciudadana en el país y vamos a establecer cuáles deben ser las regiones donde deben entrar a operar eh, los nuevos cargos de fiscales y de policía judicial que van a entrar en este año del 2014. Mil cargos. Antes de ir a Bucaramanga, porque tenemos una pregunta de un
4: oyente desde la capital de Santander sobre ese asunto fiscal, ¿cómo van a proveer esos mil cargos? ¿Cómo, cómo se haría el proceso para, para acceder a esa posibilidad de la ampliación de la nómina de la Fiscalía? Primero, primero le,
1: le, le quiero preguntar esto y luego vamos a Bucaramanga. Eh, mire, eh, es, nosotros hemos diseñado eh, un modelo, como lo establece la Constitución, de ingreso por meritocracia, decir... La creación de estos cargos, la regla general es que más del 90% de los cargos que se, que se están creando son cargos que tienen que proveerse por concurso, por méritos. O sea, eh, uno de los primeros retos nuestros es empezar a implementar los concursos para ocupar estos cargos. Pero mientras se culmina el concurso, que tiene unos trámites bastante dispendiosos, eh, una, una, unos trámites de ley, de constitución que deben cumplirse, Mientras tanto vamos a hacer nombramientos en provisionalidad, pero para hacer estos nombramientos en provisionalidad... Nosotros queremos ir a varias universidades, fundamentalmente en las regiones, nosotros vamos a ir a las universidades del país a conversar con los decanos, a conversar con los re rectores para mirar perfiles en las universidades de jóvenes estudiantes que ya han terminado su carrera desde luego, que tengan una hoja de vida muy alta y un gran perfil y... Además, pues vamos a también a hacer eh, ascensos a las personas que tienen méritos al interior de la Fiscalía General de la Nación. Escuchemos la
4: pregunta de, desde Bucaramanga porque tiene que ver con eso precisamente, con la posibilidad de, de tener ascensos y de la situación de los fiscales actualmente.
3: ¿Cuál es la cantidad de fiscales que van a incluirse, digamos, en la nómina de la Fiscalía? Ya que lo que se ha visto, lo que hemos podido medio entender de lo que nos han explicado es que se van a crear nuevos cargos, pero entendemos que esos cargos son más directivos. Quisiéramos saber, en realidad, la planta de fiscales en qué número se va a aumentar.
4: Bueno, le hemos respondido un poco allí, eh, señor vicefiscal, pero, pero sí si es válida la pregunta. ¿Qué va a pasar con los fiscales y con funcionarios de regiones que quieren seguir en la carrera dentro de la Fiscalía. ¿Cómo van a poder acceder a, a la posibilidad de ir creciendo y de ampliar la norma?
2: Sí, Ricardo. Nosotros hemos detectado que los graves problemas de acceso a la justicia y de sobrecarga laboral se encuentran principalmente en las regiones. Por eso hemos hecho un análisis muy concreto de las necesidades que tiene cada región, del tipo de criminalidad que tiene cada región, y hemos encontrado que, eh, y hemos establecido que es necesario, que sería necesario incrementar la planta de fiscales en, en mil fiscales, aproximadamente, que van a ser distribuidos por las regiones, dependiendo de la necesidad, del número de procesos, de las formas de criminalidad que se eh, desarrollen en las regiones. ahora todos los procesos de selección que se van a realizar eh, van a ser por supuesto públicos, abiertos a todo el mundo y van a incluir muchas disciplinas y muchos perfiles teniendo en cuenta la calidad y la función del cargo que se necesita Por supuesto, proveer.
4: pueden acceder los funcionarios actuales, si quieren cambiar su cargo, quieren ascender en, en,
2: en la Fiscalía. Sí señor, todos los cargos vacantes o los que están provistos en provisionalidad en este momento en la Fiscalía nosotros debemos convocarlo a concurso, por supuesto, salvo a aquellos de libre nombramiento y remoción. Esas convocatorias se van a realizar de forma gradual en distintos tiempos dentro de los próximos tres años, precisamente para garantizar la continuidad del servicio. Nosotros esperamos que en los próximos años podamos sacar esos cargos al concurso y que todos los funcionarios de la Fiscalía que quieran, por supuesto, concursar, eh, lo hagan y tengan un proceso de selección muy, muy estricto, pero a la vez que satisfaga las necesidades de la institución y de Colombia.
4: 12.34, hacemos una pausa muy breve y ya regresamos para seguir hablando con el fiscal general Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo sobre la reforma de la Fiscalía.
2: Usted está en El Radar,
0: en Blue Radio. Elenita Vargas gritó cuando las demás mujeres guardaban silencio. Su voz puso a temblar a toda una sociedad que la juzgaba y tuvo la fuerza para enfrentarse al maltrato y la mentira. Elenita Vargas, La Ronca de Oro. Su sueño la condenó, su voz la liberó. Gran estreno este lunes a las 9 de la noche en Caracol Televisión. Mamor, ¿qué te empago en la maleta? ¡Ay sí! El micrófono, las alineaciones, la emoción, la energía, los goles, la alegría y a los oyentes. Blue Radio ya está en Brasil y calienta con la Liga. Este sábado, en Envigado Millonarios, desde las 4 y 30 de la tarde. Y el domingo, desde las 2 y 30, Nacional Medellín.
3: ¿Y a mí también me llevas?
0: Todos, todos nos vamos para Brasil. Blue Radio, la radio del mundial. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
4: 12.35 minutos, seguimos en El Radar, hablando con el fiscal general Eduardo Montialegre y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Les propongo que hagamos una ronda por las redes sociales. Preguntas que nos hacen los oyentes a esta hora a través de la cuenta arroba Blu radio co y también a través de la cuenta de Twitter de, de la Fiscalía arroba fiscalía col les hago la primera pregunta eh, nos dice aquí un oyente lo siguiente quiere saber si la reforma influye en que los trámites sean más ágiles y eficientes, es decir, no solamente que haya acceso a la justicia sino que le reciban rápido su queja, su denuncia y puedan definir si vale la pena
2: iniciar un proceso penal o si tiene otro tipo de, de trámite. Sí, efectivamente esta reforma está acompañada de un nuevo eh, modelo de gestión y de un nuevo modelo de investigación Dentro de ese nuevo modelo de gestión nosotros hemos pensado que para la recepción de denuncias se van a diseñar unos modelos de filtros o con perfiles de analistas precisamente para ayudar a descongestionar el sistema. Es decir, que en el momento en que una persona ponga su denuncia se le pueda decir con mucha prontitud si esa denuncia tiene o no un contenido penal porque muchas veces, como decía el señor fiscal, muchas de las denuncias que entran al torrente de la fiscalía no tienen esas implicaciones. Por eso también vamos a implementar un modelo de prioridad y de análisis de contextos en la investigación penal, que sin duda va a permitir hacer más efectiva y eficaz la investigación. Entonces tendremos un nuevo modelo de gestión de recepción de denuncias, pero también de investigación. Y esto sin duda va a permitir que todo sea más fácil para el ciudadano que se acerca a la Fiscalía a contar ese problema que tiene. Además de eso, por supuesto, vamos a aumentar la planta de fiscales en las regiones, que va a permitir la descongestión, lo cual nosotros creemos que en esta estrategia integral nos va a permitir avanzar mucho más en esa celeridad y en ese servicio público que es la justicia para el ciudadano.
4: 1237, señor fiscal, nos pregunta otro oyente dos cosas importantes. Primero, ¿por qué se van a crear nuevas policías judiciales? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a modificar eso dentro de la fiscalía? Y nos hace una pregunta al margen, pero sobre el mismo asunto. ¿Esto significa que con el tiempo se acabaría la policía judicial de la policía? ¿O no. la parte judicial de la
1: Policía Nacional? No, yo, yo, yo quiero señalar que las facultades de policía judicial que tiene la Policía Nacional son de rango constitucional. Ni siquiera una ley podría suprimir esas facultades y esas potestades de policía judicial que tiene la Policía Nacional. Esta, esta reforma no toca ni afecta la estructura de la Policía Judicial eh, eh, que está adscrita o que pertenece a la Policía Nacional. Son reformas internas de la Policía Judicial, interna de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, del CTI. Exactamente, es, un, es una gran reforma al CTI. Eh, lo que nosotros eh, queremos es que el CTI cumpla fundamentalmente una labor de convertirse en el gran laboratorio de investigación de la Fiscalía General de la Nación, es decir, una de las funciones más importantes que va a cumplir el, el CTI en el futuro es de ser el gran laboratorio tecnológico donde están los laboratorios de balística, donde están los laboratorios para temas de ADN, donde están los laboratorios de identificación y muchos otros eh, instrumentos de tecnificación que vamos a adquirir en estos próximos tres años durante el desarrollo de la reforma. Entonces, si la función del CTI va a ser fundamentalmente la de convertirse en el gran laboratorio de criminalística de la Fiscalía General de la Nación y además, pues, de impulsar eh, muchos otros casos generales que le interesan al ciudadano, teníamos que crear unas policías especializadas. Y esas policías especializadas que creamos son cinco. Vamos a crear cinco nuevas policías especializadas que son. Una dirección de policía judicial económico-financiera que se denomina la PEF, una policía judicial especializada en extinción de dominio, una po otra policía judicial especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario otra policía judicial contra crimen organizado y una policía eh, judicial especializada en la investigación de a, eh, aforados, es decir, de personas que tienen fuero especial para su juzgamiento desde el punto de vista de la Constitución. Eh, ¿Cuál va a ser la función de esta policía? Quisiera señalarles, por ejemplo, eh, que por primera vez en la Fiscalía General de la Nación se crea o va a tener... Eh, operancia una policía económica financiera de muy alto nivel. Esta policía va a estar encargada de lo que se ha denominado en la terminología eh, del derecho penal, de la criminología, atacar lo que se ha llamado la delincuencia de cuello blanco. Es decir, los las, atacar las grandes defraudaciones al sector financiero, protección de la confianza del, 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 de la gente en el sector financiero, por además... ejemplo,
4: esto hubiera funcionado muy bien lo viene haciendo, pero hubiese permitido eh, actuar de una manera más rápida en casos como el de Interbolsa, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿es para casos similares, para asuntos relacionados con ese tipo de,
1: de actuaciones? Sí, Ricardo, precisamente a raíz de la experiencia de Interbolsa que eh, súbitamente se presenta una gran defraudación en el sector financiero donde se afectaron eh, las finanzas y los ahorros y los recursos de cientos de colombianos, eh, realmente eh, con un proceso de esa magnitud con un caso de esa magnitud cuando se presenta la fiscalía en ese momento no tenía constituido un grupo especial que pudiera actuar inmediatamente y con la eficiencia y la eficacia que requiere este tipo de casos entonces esa experiencia que tuvimos en Interbolsa nos mostró la necesidad de tener un cuerpo permanente con un perfil de investigadores totalmente diverso al normal del CTI, porque se trata de incorporar analistas eh, en el sector financiero, economistas, expertos en estadística, eh, matemáticos, ingenieros, para entender a cabalidad cómo se mueve el sector financiero, pero no solamente vamos a actuar en el sector financiero, esta va a ser una de las grandes apuestas en la lucha contra eh, la corrupción al interior eh, de, la, de la DIAN, eh, vamos a, a trabajar muy duramente para proteger a la industria colombiana y atacar muy fuertemente el contrabando, entonces creo que es un modelo muy importante, además es un modelo que estamos tomando en sus partes esenciales de la Guardia de Finanza de Italia. La Guardia de Finanza de Italia tiene un modelo que es ejemplo en el mundo, que tiene cerca de 200 años de experiencia, y ellos nos han venido asesorando en la creación de esta Policía Económica Financiera, y lo harán entre, entre otros países también, eh, la Embajada Norteamericana en cuanto a tecnificación, y ya estamos empezando a recibir ofertas de capacitación también por algunos países de la Unión Europea. 12.43, seguimos escuchando las preguntas de los ciudadanos, de
4: los oyentes, acerca de la reforma a la Fiscalía.
3: ¿Cambian algo las funciones o la figura del fiscal?
1: Mire, eh, las la, eh, la, la funciones del fiscal están diseñadas eh, constitucionalmente. Realmente mm. las funciones centrales del Fiscal General de la Nación están consagradas en la Carta Política de 1991. Sin embargo... Hay unas normas supremamente importantes que le dan eh, unas competencias y unas potestades mucho más fuertes al Fiscal General de la Nación. Yo quiero, yo quiero mencionar algunas que son de mucho interés para el ciudadano. A ver. En primer lugar, yo creo que una de las grandes críticas que se le hace a la Fiscalía General de la Nación y en general a la justicia es la de que frente a un mismo caso, eh, frente a una misma situación los fiscales tienen interpretaciones diferentes del alcance de la ley penal. Entonces el ciudadano siempre queda perplejo porque dice por qué razón mi caso, que es similar, tiene tratamientos diferentes al interior de la Fiscalía General de la Nación, que es una queja generalizada, creo que con toda razón, porque afecta eh, ese tratamiento discriminatorio, afecta el derecho fundamental a la igualdad en la interpretación de la ley. El ciudadano tiene derecho a que su caso sea tratado de forma igual a como se tratan los demás casos o las situaciones similares. Entonces, esta dispersión de criterios, esta dispersión de interpretaciones en la aplicación de la ley, creo que afecta el derecho fundamental a la igualdad que tiene todo ciudadano. Por eso, él se autoriza que el Fiscal General de la Nación pueda... Eh, ...expedir directivas interpretativas para unificar las interpretaciones jurídicas al interior de la Fiscalía General. Como de se Nación. diría
4: popularmente, usted puede tirar línea para mirar de qué manera se direcciona, no el proceso... ...pero sí cuáles son los mínimos que, que deben tenerse en cuenta, como el límite el y el rango en el que se deben tomar las decisiones... ...dentro del Código Penal, porque a veces... Pues el derecho puede dar para todo y lo que usted dice, un fiscal puede con las mismas pruebas definir una cosa completamente distinta a la que diría otro fiscal. Usted puede decir, mire, la doctrina o la filosofía de la fiscalía es que vamos por este camino, por esta línea, para evitar situaciones como esas,
1: que hay interpretaciones distintas. Sí, eh, eh, usted refleja exactamente lo que va a ser esa nueva potestad del fiscal general de la nación, es garantizarle a través de directivas interpretativas que de orientaciones generales sobre temas jurídicos muy importantes cuál es la posición unificada de la Fiscalía General de la Nación porque debemos tener en cuenta que si bien es cierto que la Fiscalía forma parte de la rama jurisdiccional, que en algunas ocasiones la Fiscalía cumple algunas funciones que son propias de los jueces y que y por lo tanto que los fiscales en ciertos puntos tienen autonomía, de todos modos hay que tener en cuenta que hay una norma constitucional que establece que el Fiscal General de la Nación tiene la obligación de dar unas orientaciones de gestión, de unidad de gestión al interior de la Fiscalía General y por eso esa es una de las facultades más importantes que se introducen en la reforma. Esta es otra pregunta importante la que vamos a escuchar ahora porque tiene que ver con... Eh...
4: La necesidad y, y el interés que tienen muchos funcionarios adentro de la Fiscalía de capacitarse. Hay programas que se vienen adelantando como Futuro Colombia del CTI, pero hay otros que se han anunciado y que son muy importantes para todos.
3: Señor fiscal, tengo entendido que van a crear una institución universitaria adscrita a la fiscalía para la formación de sus empleados. ¿Cómo
1: puede acceder uno a esos cursos y qué funciones tendrá esa institución? Mire, otro, otra, eh, agradezco su pregunta, eh, es una pregunta supremamente importante, y eh, una de las grandes innovaciones de la reforma a la fiscalía que acaba de expedir el señor presidente de la república después de, como lo he dicho, de un trabajo de más de un año y medio entre equipos del gobierno nacional y la fiscalía general es la creación de una institución universitaria de alto nivel adscrita a la fiscalía general de la nación. Se va a lo que nosotros queremos es una profesionalización Fundamentalmente de la policía judicial que pertenece a la Fiscalía General de la Nación, es decir, de todas nuestras policías judiciales y de nuestro cuerpo técnico de investigación del CTI. Creo que una de las grandes deficiencias que tiene el sistema penal, el sistema acusatorio, es la de que la investigación se ha venido centrando exclusivamente en prueba testimonial, prueba que es demasiado frágil, como no tenemos una gran capacidad investigativa en la fiscalía, porque hasta, eh, no hemos contado con un proceso de profesionalización real durante estos 20 años, pues... ...el sistema girado en torno al testimonio... ...y en torno a unas figuras que para algunos sectores resultan polémicas... ...como los preacuerdos y el principio de oportunidad... Mm. ...entonces nosotros queremos dar un giro muy importante... Eh, ...en el sentido de buscar la profesionalización de los miembros... ...de los cuerpos técnicos de investigación... ...por eso se ha creado esta escuela... ...esta escuela que pretende? ...lo que nosotros queremos es introducir... ...en el campo de la investigación criminal todos los avances de la tecnología moderna aplicables a la investigación de casos y a la investigación. ¿Tiene de rango de universidad? Es una institución universitaria, eh, todavía no es una universidad. Eh, para llegar a, a obtener el estatus de universidad, pues eh, tendremos que esperar muchos años, porque eso tiene unos procedimientos ante el Ministerio de Educación, pero sí si es una institución... ...tecnológico, una institución universitaria que puede otorgar títulos de pregrado para eh, capacitaciones en temas relacionados con la función de la, de la Fiscalía General de la Nación. Eh, nosotros entonces vamos a abrir eh, pregrados fundamentalmente en investigación criminal... En criminalística vamos a trabajar armónicamente no solamente con las universidades colombianas sino que nos interesa fundamentalmente también entrar en convenios con universidades norteamericanas, canadienses, eh, europeas eh, para hacer convenios tecnológicos y de capacitación de alto nivel.
4: Eh, ¿Cuándo podrán acceder ya a, a esta posibilidad de la institución universitaria los funcionarios, señor fiscal?
1: Mire, en, 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 este, eh, en este primer semestre vamos a hacer el nombramiento del director de esta institución universitaria, Vamos a hacer los nombramientos a través de, de los mecanismos que establece el decreto expedido por el presidente de la, de los vicerrectores, porque la idea también es que esta institución universitaria tenga presencia en todo el país. ¿Solamente es para funcionarios? Eh, nosotros, el, el, está destinado básicamente a la capacitación de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y del Estado, pero va a estar abierta también a los ciudadanos que tengan interés en capacitación en terma, en temas de criminalística y quiero dar una buena noticia especialmente a los tolimenses eh, de que eh, vamos a celebrar un convenio eh, in, eh, con la alcaldía de Ibagué que, y con el consejo de Ibagué que nos va a donar unos terrenos muy amplios en Ibagué para construir la primera sede fuera de Bogotá de lo que será esta institución universitaria.
4: En Bogotá, antes de pasar a una pregunta que tienen oyentes funcionarios desde Bucaramanga, en Bogotá cuándo comenzaría a funcionar, digamos, ya con edificio, con eh,
1: docentes, con toda la estructura. ¿Qué más o menos qué tienen proyectado? Nosotros pensamos que en el segundo semestre de este año empezará a funcionar ya con una mayor dinámica eh, esta institución universitaria. Nosotros ya tenemos eh, en el norte de Bogotá eh, un, unos edificios que estamos remodelando donde va a quedar la escuela orientada a a, las, a la investigación criminal, es decir, una escuela de formación de policía judicial. Pero también recientemente obtuvimos una eh, donación por parte del municipio de Chía, el alcalde de Chía, el gobierno municipal de Chía, le donó a la Fiscalía General unos terrenos muy importantes en el norte y allí vamos, a, allí va a funcionar lo que va a ser la escuela de formación de fiscales y probablemente estamos tratando de hacer unos convenios con el Consejo Superior de la Judicatura, uh -huh. que es una buena noticia para los jueces muy probablemente también fu fun empezarán a funcionar coordinadamente en ese terreno, en el norte de Bogotá, escuela de formación de fiscales y escuela de formación para jueces. Vamos a Bucaramanga, más preguntas acerca de la reforma a la fiscalía. Señor
3: sí, fiscal, quisiéramos saber cómo será la implementación para el concurso de la carrera en la fiscalía y si las personas que están en provisionalidad deben concursar o solamente van a salir a concurso los nuevos cargos que se van a crear con motivo de
4: la reforma. Señor vicefiscal, qué responderle a, a los funcionarios que hasta ahora están pendientes de esta, que es una de las preguntas más recurrentes y más comunes de, de esta
2: reforma. Sí, yo les agradezco mucho esa pregunta porque nos va a permitir aclarar eh, mucho de lo que se ha venido diciendo últimamente sobre la reforma de la fiscalía. Lo primero que tengo para decir es que este proceso de implementación de la carrera va a ser un proceso también paulatino. Nosotros tenemos por mandato de la Corte Constitucional que proveer los cargos que no estén en carrera en este momento a través de un concurso. Sin embargo, nosotros teniendo en cuenta que hemos creado una institución universitaria, queremos hacerlo a través de cursos, concursos. Es decir, que las personas que ingresen a la Fiscalía General de la Nación no solo concursen para demostrar que tienen un determinado conocimiento, sino que además hagan un curso donde demuestren que tienen, por ejemplo, las habilidades para ser fiscal. Es que para ser fiscal no solo se necesita saber de derecho o de derecho penal, sino que muchas veces es requisito importante tener unas habilidades especiales como, por ejemplo, poderse enfrentar en un juicio oral a los grandes bufetes de abogados o, por ejemplo, poder hacer interrogatorios con toda la técnica nueva del sistema penal oral acusatorio. Entonces nosotros vamos a hacer esa implementación de forma paulatina, gradual estos procesos de selección van a ser públicos eh, y van a ser abiertos a todo el mundo, es decir, todos los que estén eh, en provisionalidad en la fiscalía, que ya estén trabajando pero que no estén en carrera, sino en provisionalidad podrán, por supuesto acceder a, estas, a estos cursos, concursos, a estas formas de vinculación pero también tenemos previsto que habrá concursos de ascenso al interior de la Fiscalía. Yo creo que eso es muy importante para los funcionarios, porque nosotros queremos también que aquellos funcionarios que llevan ya, que tienen una experiencia en la Fiscalía, puedan ascender... ...a un cargo de una categoría superior, allí por supuesto está previsto que se analicen algunas situaciones... ...como por ejemplo que la persona no haya sido sancionada disciplinaria ni fiscalmente en los años anteriores a la convocatoria... ...que haya tenido una calificación sobresaliente en la evaluación que se haga del año anterior... ...que reúna por supuesto los requisitos y condiciones exigidas para el desempeño del cargo, es decir... Vamos a proveer estos cargos a través de cursos, concursos, pero las personas que están al interior de la Fiscalía van a poder también acceder a un ascenso a través de un concurso de ascenso y también podrán eh, participar en la otra convocatoria pública para el resto de los cargos.
4: Vamos a pedir a otra pregunta de los oyentes ahora en el radar aquí con el fiscal Eduardo Montalegre y el vicefiscal Jorge Perdomo.
0: Teniendo en cuenta la reestructuración de cargos al interior de la institución, ¿se ampliará la planta de cargos para las seccionales?
2: Muy concreta la pregunta, señor fiscal, señor vicefiscal. Bueno, pues efectivamente, uno de los grandes objetivos de este proceso de rediseño institucional es el fortalecimiento de las regiones. Nosotros sabemos que las regiones en este momento tienen una gran necesidad en acceso a la justicia en presencia de la fiscalía. La fiscalía en estos 20 años ha venido fortaleciéndose, sobre todo en el nivel central, en Bogotá, en las capitales, pero hay regiones en las cuales la fiscalía sigue siendo aún muy débil. Nosotros con este proceso de reestructuración queremos llegar a todos los departamentos. Todos los departamentos del país van a tener una seccional de fiscalía y además existirán otras tres en, de, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, dadas las características de estas ciudades y estamos haciendo en este momento el análisis de cargas en las regiones de perfiles para saber cuántos fiscales se necesitan en cada región dependiendo del tipo de criminalidad. Por ejemplo, para la Costa Caribe nosotros sabemos que tenemos que analizar primero qué tipo de delincuencia es la que más se presenta. Sabemos que es una región que tiene mucha criminalidad en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Por eso los fiscales que se designen para la Costa Caribe tendrán que ser unos expertos en investigación de fenómenos eh, de narcotráfico y de estupefacientes. Y lo mismo haremos en cada una de las regiones. Es lo que el señor Fiscal General de la Nación ha llamado un modelo de fiscalía inteligente que queremos que cada región claro. tenga lo que necesita para responder a la necesidad de la región en concreto. Entonces vamos nosotros a diseñar un modelo de análisis de cargas, con lo cual cada región va a tener el número de fiscales que se necesita, yo les decía tenía, tenemos aproximadamente mil nuevos cargos de fiscales, pero los cargos en total que se han creado que se van a crear con este proceso de reestructuración, son más de tres mil doscientos cargos entre investigadores, personas del nivel profesional, del nivel directivo haciendo un especial énfasis en la profesionalización de la fiscalía, que es lo que ha motivado también este proceso de reforma.
4: 250 se nos acaba el tiempo, pero esta pregunta que nos llega desde Medellín es muy interesante porque hemos hablado de la reforma, pero todavía hay en trámite algunas quejas y demandas. ¿Qué pasaría si llegara a presentarse el problema con, con eh, decisiones en el futuro sobre esta reforma a la fiscalía?
0: Se tiene conocimiento de que cursan actualmente demandas contra las facultades que otorgó el Congreso de la República al señor presidente precisamente para reformar la fiscalía, en las cuales se aduce de que tales facultades son indelegadas. Entonces, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional declara exequible estas facultades con las reformas que actualmente hizo el fiscal?
4: ¿Qué pasaría, fiscal, si dejamos todo esto que estamos contándoles a los oyentes, está haciendo en la Fiscalía, si se
1: cayera esto en la Corte? Bueno, lo, lo primero que tenemos que aclarar es que estas facultades eh, se otorgaron por el Congreso de, de la República al señor presidente con el cumplimiento estricto de todos los presupuestos de orden constitucional. Eh, eh, el país sabe... Eh, ...que la Constitución establece unos casos... ...en los cuales no es posible... ...otorgar facultades extraordinarias... ...al Presidente de la República... ...por ejemplo, no se pueden otorgar... ...facultades extraordinarias... ...para la expedición de códigos en el país... ...pero nosotros analizamos... ...muy cuidadosamente... ...las normas constitucionales... ...y este... Eh, ...la reestructuración... ...de entidades del Estado... Eh, ...como la Fiscalía General de la Nación se pueden hacer perfectamente a través de facultades extraordinarias otorgadas al presidente. Entonces, nosotros consideramos que no existe ningún riesgo de que eh, esta reforma eh, sufra un revés de constitucionalidad en la Corte porque eh, este tipo de facultades, repito, están permitidas eh, en la constitución colombiana se le pueden otorgar al presidente de la república eh, si hipotéticamente llegara a la corte eh, hipótesis que veo muy improbable llegar a declarar la inconstitucionalidad de los decretos del señor presidente pues inmediatamente reviviría la estructura anterior de la Fiscalía General de la Nación eh, sería obviamente pues un duro golpe a la modernización de la institución que desde luego no va a ocurrir porque tenemos muchas fortalezas constitucionales para defender esta... Razón.
4: Se nos acaba el tiempo señor fiscal pero quiero que me ayuden a comentar muy brevemente lo que está diciendo la gente en Twitter por ejemplo, Jorge Mario Baena dice lo siguiente. Hay que formar más a los agentes del CTI, ya que las investigaciones que hacen no dan fruto. Van, según él, a pasear algunos de ellos a las ciudades. Y de eso hemos hablado, la, la reforma al CTI un poco y la formación con la universidad, la institución universitaria es para eso, justamente en los casos en los que se presentan problemas para que no haya esos vacíos que siente la gente. Mire, tiene
1: razón el, 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 el ciudadano que interviene a través de redes sociales en este programa del radar en el sentido de que es necesaria la tecnificación de todos los miembros del CTI, la profesionalización. Precisamente esta reforma a la Fiscalía apunta precisamente a la profesionalización de los cuerpos técnicos de investigación. ¿Y cómo vamos a lograr la profesionalización? En primer lugar, con la creación de la institución universitaria. Uh -huh. En segundo lugar, porque la mayoría de los cargos, yo podría decir, que eh, casi la mitad de los cargos creados en la reestructuración son cargos de, de tecnificación y profesionalización del CTI de las policías judiciales. Además, debemos tener en cuenta que actualmente eh, el 40% de los miembros de, de, del CTI son personas que apenas tienen una formación de bachilleres que han, tenido una capacitación por parte de la Fiscalía, pero que consideramos que es insuficiente esa capacitación y por eso nos proponemos capacitar y tecnificar a través de esta institución universitaria a todos los funcionarios de la, del CTI, eh, que son más de 10.000 funcionarios.
4: Dos finales nos eh, hemos extendido un poquito más, pero quiero un comentario muy breve sobre estos dos asuntos, señor fiscal. Lo primero es, y es lo que mucha gente siente, josemi 422 nos pregunta... Tiene que ver con la fiscalía, pero tiene mucho más que ver con jueces también y con todo el sistema. ¿Por qué dejan tanto bandido libre? ¿No les importa la gente del común? Esa es la, la queja que tienen muchos, no tienen acceso a la justicia.
1: Mire, eh, eh, es muy interesante la pregunta que se formula eh, el ciudadano a través de redes sociales. Y el ciudadano se pregunta, ¿por qué razón una persona que ha incurrido en un determinado tipo de delito se deja en libertad por parte de los jueces. Lo primero que tenemos que aclarar es que, de acuerdo a la Constitución colombiana y a los tratados internacionales que ha firmado Colombia en materia de derechos humanos, que son vinculantes en el orden interno y que se denominan en nuestro esquema constitucional el llamado bloque de constitucionalidad, esos tratados y esas disposiciones constitucionales consagran que la privación de la libertad tiene que ser excepcional durante el proceso. Hay unas garantías que trae la Constitución, hay unas garantías de presunción de inocencia que traen los tratados internacionales, hay una garantía de protección de derechos fundamentales muy fuertes en el mundo moderno que indican que la privación de la libertad tiene que ser excepcional. Entonces, nosotros como Fiscalía General de la Nación... Estamos empeñados en que esos postulados constitucionales y de derechos humanos se cumplan que, la pri, que el, el ciudadano debe entender que la privación de la libertad solo debe producirse como regla general cuando ya hay una sentencia en contra de una persona que ha sido declarada culpable, la
4: última no La última pregunta, señor fiscal, más un comentario eh, sobre esta reforma a la fiscalía, porque, entre otras cosas, eh, no hemos hablado de ese asunto que es muy extenso, pero solamente le pido un concepto muy rápido. César Herrera, arroba C121963, dice, ¿Esta es una reforma o busca ayudar a las FARC? Esto, por supuesto, porque hay la suspicacia de que en el posconflicto
1: se le daría algún beneficio a la guerrilla. ¿Esto tiene algo que ver o no tiene nada que ver con esto? Mire, esta fiscalía no trata, o esta reforma no trata de favorecer a las FARC. Por el contrario, este modelo de fiscalía lo que quiere es tener mecanismos muy fuertes de protección a los derechos humanos, de evitar la impunidad en los casos de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra y tiene la finalidad también de protección a las víctimas. Obviamente que este modelo de fiscalía, si es un modelo que desde ya prepara la justicia colombiana, prepara la investigación penal para un eventual proceso de paz porque nosotros lo que queremos es evitar lo que sucedió con la ley de justicia y paz que la fiscalía asumió la competencia para investigar y juzgar más de 300 mil graves violaciones a los derechos humanos Cometidos por los paramilitares, por las autodefensas y la Fiscalía no tenía la infraestructura ni estaba preparada para hacer esas investigaciones y llevarlos a un juicio. No queremos que se repita la historia y por eso vamos a tener unos instrumentos muy importantes para preparar a la Fiscalía General de la Nación en caso de que exista un proceso de paz y por eso ya tenemos unas unidades de muy alto nivel para investigar y juzgar las graves violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las FARC. Una de la tarde seis minutos, muchas gracias a
4: todos los oyentes que han estado con nosotros interactuando, participando en arroba blu radio co, a todas las personas que han estado con nosotros en este programa, en el radar, en una emisión especial, señor fiscal Eduardo Montealegre, muy amable por habernos acompañado hoy sábado aquí en Blue Radio. Ricardo, muy amable, un saludo a los oyentes. Señor vicefiscal, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias Ricardo, ha sido un placer estar
4: acá.